0: Доброго всем дня! Здравствуйте, Юрий, все слушатели канала «Астралионики», «Астралиане». Вот Сегодня у нас будут очередные ответы на вопросы, ну, которых скопилось немало. Тема будут разные. Вот. Но сейчас я бы хотела сказать небольшое вступительное слово про ту встречу, которая ожидается у нас в сентябре в Краснодарском крае. Это, то есть, встреча группы ВК Астралиани, канала австралионики, которая пройдет в сентябре, значит, в горном поселке Мизмай. На канале Владислава Платона на днях был анонс этой встречи, где все подробно было рассказано, что, где, как. Также под видео будут необходимые ссылки о мероприятии. Ну, если вкратце, то еще есть места, но их Остается все меньше, так что поторопитесь с принятием решения, так как ну, о проезде на встречу стоит позаботиться заранее. И напоминаю, даты это будут с 9 по 12 сентября. О программе встречи вы прочтете в группе, ссылки будут даны. И помимо обсуждения ну, острых насущных проблем, тем, связанных со здоровьем и прочее, и поиска выхода из них, вас ожидает поход в места силы, также розыгрыши ценных призов с Владиславом Платоном. Будет возможность приобрести оздоровительные ну, приборы, продукцию, натуральные продукты, также поучаствовать в совместном субботнем воззвании. Вот. Но главное, конечно, это общение между единомышленниками. Живое общение это не, ничем не заменишь. Вот, и сейчас у нас как бы второй момент. В группе ВК «Астралиане» сегодня проходил опрос по книге «Две жизни». Суть вот в чем. Многих участников заинтересовало одно из первых изданий этой книги, рижское издание. И судя по результатам, многие не против именно эту книгу приобрести в печатном виде, ну то есть себе в коллекцию. Поэтому мы... Попросили тех специалистов, кто разбирается в этом, связаться с админами группы «Астралиане» и выработать план дальнейших действий. А все, кто уже откликнулся, ну, тем большое спасибо. Мы с вами свяжемся в ближайшие 1-2 дня. Вот. И, судя по комментариям к опросу, люди хотели бы один из выпусков с Юрием Лиром посвятить именно книге Конкордии Антаровой «Две жизни». Ну Думаю, что это получится в одном из будущих Ну, как бы интервью на канале Астралионика. Ну, а пока можете присылать свои вопросы. Ну, вот это краткое вступление такое. Теперь ну, можно переходить к вопросам. Значит, вопросов на тему ЗОЖ сегодня не так много, потому что у Владислава Платона ну, довольно-таки много их обсуждается. Ну, вот так как их немного, начну вот именно с них. Значит, первый вопрос. Имея в наличии гомеопатические гранулы, чистые, без записи информации, возможно ли в домашних условиях, без специального оборудования, записать на них информацию о тех или иных веществ, трав, минералов и как практически это сделать? Вот такой вопрос.
1: Ну, я начну с приветствия. Всем доброго здравия, благополучия во всем. И всякого рода помощи свыше во всех начинаниях, в том числе и в том, относительно чего задан вопрос. Ответ будет достаточно коротким. Мне лично неизвестны способы верифицированно-действенной записи какой-нибудь информации. На носители гомеопатические, к которым относятся и крупинки того или иного содержания. Чаще всего это молочный сахар с содержанием лактозы или без лактозы. Иногда это бывает специально подготовленная жидкость соответствующим образом. В гомеопатии используются порошки, очень редко другие виды носителей, передаваемой информации. Возможно, существуют какие-то способы, но они мне неизвестны, за исключением одного варианта, но это это уже связано с удивительными, феноменальными способностями человека, о котором я когда-то говорил, которого в среде Знающих тему зовут «Матрица». Вот она может. Я пока не встречал такого рода людей с такими способностями. Может быть, они есть. Может быть, кто-то обнаружит в себе такие способности. Но здесь дело вот в чем. Даже при обнаружении такого рода способностей необходимо провести многократные опыты по верификации полученного эффекта. Как это и мне приходилось делать, пока я не убедился, что да, матрица это может. А каким способом, с помощью какой технологии, это вопрос уже отдельный. То есть, еще короче, такие способы переноса энергии и информации с носителей на гомеопатические виды препаратов без специального оборудования мне неизвестны.
0: Угу. Ясно. Хорошо. А, значит, вопрос следующий. А, такой. Сейчас все встают на гвозди. Насколько это уместная практика? Ну, доски садху с гвоздями. Как бы это сейчас поголовно существует, как по ветре такое модное.
1: Да? Вот да. знаете, это удивительное дело, но в Латвии как-то никто не встает на доски с гвоздями. Значит, до меня это не доходит. Может быть, встают, но тот самый случай, когда я тоже могу чего-то не знать. Но поскольку я общаюсь с очень широкими слоями нашего потрясающе интересного населения, и многие из них занимаются самыми разными видами самоздоровления, еще чего-то, даже за некоторыми я знаю грешок такого рода испытание на уровне уже самоистязания, но вот что-то такое с гвоздями пока до меня не доходило. ипликатор Кузнецова, да, это применяется у нас. Некоторые сами его сделали когда-то, когда невозможно было купить какого-то такого фабричного производства. И я знаю, что некоторые для этого использовали маленькие гвоздики. Это да, но вот чтобы так вот прям на гвозди... Uh-huh. Это что-то, наверное, уже, наверное, в сторону йоги какой-нибудь экстремальный, которую я лично не приветствую. Uh-huh.
0: Все понятно. Хорошо, следующий вопрос. Для чего нужно зевание не только у людей, но и у животных?
1: Вопрос очень интересный, и он затрагивает самые разные сферы бытия живых существ. У человека это одно, у животных масса разных вариантов. Начиная от примитивно-обычных каких-то принципов ауторелаксации на автомате до каких-то форм, выказывание своей позиции по отношению к кому-нибудь есть такие случаи где между прочим зевок направленный в сторону вожака какой-нибудь стаи обезьян может означать просто вызов за которым последствует соответствующее действие если мы говорим о людях зачем это нужно тоже есть самые разные варианты. Между прочим, есть психопрактики, пришедшие из некоторых школ психосоматики. Я знаю точно, потому что я общался с представителями такого рода школ, по крайней мере, в Западной Европе, это еще в начале, в середине 90-х. Там была практика ввода себя в гиперрелаксационное состояние. Только за счет вызывания в себе этого эффекта. Именно эффекта, подчеркиваю, который сопровождался зевком. Я не буду углубляться тут в подробности, это в данном случае не нужно. Но кое-какие результаты были. Я сталкивался с позитивными последствиями такого рода психосоматических практик. Есть случаи, когда зевок является просто и единственным сигналом или симптомом входа в комплексную психосоматическую релаксацию, достигнутую другими какими-то методами. Например, когда мы работали с пациентами на методе Бутейка, примерно, примерно треть занимавшихся в первые дни занятий, когда у них снимались все эти блоки, уходили зажимы, спазмы и многое-многое другое. Вот зал начинал просто так зевать. Это было либо дорого посмотреть. У нас даже была видеозапись, которую, к великому сожалению, на телевидении латвийском ее просто стерли. А там очень много ценного материала было. Ну вот, для нас это, кстати, был такой очень важный. Урок, больше мы ничего им не давали. Ну, они обиделись потом и и перестали нас приглашать. Ну, ничего, тем не менее, результат был. Так вот, на наших занятиях это было одним из элементов в системе симптомов, показывавших правильное вхождение в релаксацию, комплексное расслабление и уже готовность организма к, Началу серьезной, углубленной работы по управлению дыханием. Так что здесь вариантов очень много и какого-то одного огульного заявления на эту тему быть не должно. Здесь все всегда строго предметно, ситуативно и в привязке к конкретике. Понятно.
0: Хорошо. Хорошо. Значит, вопрос такой, но он уже повторяется, по-моему, из передачи в передачу. Алгоритм избавления от алкогольной зависимости, чем плох метод Давженко и гипноз? Но об этом мы как бы проговаривали, а вот именно алгоритм избавления людям интересен. Вот, ну, периодически такие вопросы всплывают. Ну, если прям человеку, это уже вот зависимость конкретная. Как поступательно?
1: Хорошо, я скажу из своего личного опыта, опирающегося и на капитальное промысливание этой беды со всех сторон, включая пресловутую мистику, оккультное начало, метафизику и многое другое. Далее, опираясь на опыт и реальную практику коллег, с которыми я связан тесными контактами с конца 80-х, начала 90-х годов. По многим причинам, в частности, на территории Рижского психоневрологического, так сказать, нашего главного центра, проходили главные занятия по методу Райнхарда Фолля. Тут, хочешь не хочешь, начнешь общаться с коллегами, которые кругом тут ходят и Нарвят узнать, а чем ты тут занимаешься и так далее. А один из преподавателей, главный преподаватель этой темы, он сам работал в этом учреждении. И для него ежедневная практика была общение с разного рода синдромами, абстиненциями, зависимостями и так далее, и так далее, и так далее. Это было место его работы. И, конечно, он делился очень многим. Поэтому... Я попытаюсь очень коротко, насколько это возможно, в этой чрезвычайно обширной теме, обозначить главные моменты. Первое. Необходимо провести капитальную, системную, всестороннюю экспертизу психоэнергетики человека. Потому что в случаях ну реально таких уже тяжелых, форм алкогольной зависимости, то есть это уже и запои длительные, и многое другое, с признаками изменения личности во время этих состояний. Ну, почти всегда, еще раз повторю, с точки зрения клинической медицины и психиатрии, и многого другого, что использовалось в тех учреждениях, в том числе человеком, который нам преподавал, Метод Райан Хардефоли и был профессиональным медиком в этой области. Значит, почти всегда это одержание. И это означает совершенно другой подход к проблеме по сравнению с тем, что предлагается сплошь и рядом и повсеместно включая и метод Давженко, и гипнотерапию, и торпеды, и все, и так далее, и так далее. Неучтение этого фактора делает ситуацию обреченной на провал больше, чем в 90% случаев. А учтение этого фактора требует соответствующих мероприятий, совсем нелегких. Опять-таки, как показывает практика и моего коллеги, который мне сказал, И практика моя, с которой мне приходилось иметь дело в своей работе на протяжении, ну, с 91 года. Каждый случай уникален. Каждый случай – это особая ситуация с необходимостью добраться до сердцевины человеческого существа. То, что в гомеопатии называется конституциональный тип, и прорваться к нему через конституциональные портреты – а их бывает много, это целый сон масок, который человек на себе носил по тем или иным причинам. И за каждой из этих масок своя вариация проявления того чуждого духа, который владеет психоэнергетикой человека. Это сложнейшая работа, <coughs> в которой чрезвычайно редкие случаи быстрого решения проблемы. Путем назначения какого-нибудь гомеопатического средства, учитывающего в себе все, все проявления конкретного портрета гомеопатического препарата, который назначается в некоторых случаях. Когда, повторяю, меняется э, личность. Есть такие препараты, они реально способны очень сильно помочь в удалении этого одержателя из психофизики человека. Но как сказано в одной притче новозаветной, притча, которая в за завете приписывается Иисусу Христу, что из одного человека был изгнан злой дух, и потом он там где-то скитался в потемках в астральных, а потом решил посмотреть, а что же с этим человеком-то, из которого вы изгнали? А он вел такую же жизнь, который вел до того, как этот Дух им овладел. И в результате он пришел и, как там написано, увидел горницу неприбранной. То есть человек не позаботился о том, чтобы стать более возвышенным, более чистым, уйти в другие вибрации, на другие частоты, устремиться к свету, к чему-то высокому. Этот Дух пришел сам и привел с собой еще семерых худших, чем он. Это суровое предупреждение всем, кто считает, что тут с лихого кавалерийского наскока что-то можно там такое быстро решить и так далее. Плохо случается иногда и с теми, кто участвует в этом процессе. Это тоже говорил из практики. Я видел, как это бывает с другими. И не случайно, может быть. Может быть случайно, но я в случайности такого рода не верю. Сам автор метода Довженко, ведь он завершил свою карьеру чем? Он лишился дара речи, у него отнялся язык. И есть видеозаписи, где он уже не может ничего говорить, он просто смотрит на ряды пациентов, которые сидят там в зале и чего-то ждут. И он как-то на них пристально смотрит, и дело этим заканчивается. И кто-то там говорит, что... Результат даже от этого есть. Все возможно. Но вот такого рода явления, они говорят о том, что люди занимаются тем, что предосудимо. Если ты не обладаешь специально подготовленным, научно обоснованным, скажем, организованным особой школой ясновидением, то ты не ведаешь и не видишь, что ты творишь с душами тех, кто к тебе обращается. А если ты не видишь, то ты не можешь предсказывать никаких последствий. Ты можешь исходить только из какой-то мешанины представлений о том, что ты на самом деле делаешь. Это не значит, что невозможно добиться чего-то в области гипнологии, гипнотерапии и многих других вариантов воздействия непонятно на что. С точки зрения физики процессов, с точки зрения современной классической академической нобелевской науки души не существует. Точка. И в этом смысле тут еще придется очень много о чем поразмыслить. И каким общим знаменателем прийти. Поэтому необходимо учитывать огромное количество приходящих моментов. И никогда невозможно при всем при этом рассчитывать на мгновенный позитивный результат сходу и надолго. Это всегда сложная ситуация и во многом зависит от личности несчастного человека, у которого такая проблема. Пока это все, что могу сказать.
0: Спасибо. Значит, хорошо, вопрос следующий. Метод Людмилы Григорьевны Пучком многомерная медицина. Насколько действенна данная методика?
1: Это один из методов, который хорошо себя показал в практике конкретного человека. Но я знаю. Массу случаев, когда люди начинали использовать эту методику, и у них ничего не получалось, или получалось что-то такое невразумительное, что это никак невозможно было назвать позитивным опытом. Метод основан фактически на в специфическом взаимодействии с тонкими планами, если называть вещи своими именами. Mm-hmm. Так вот, здесь столько разных обстоятельств, чрезвычайно важных, включая, между прочим, кармические, mm-hmm. готовность человека к такого рода деятельности, настроенность его вибрационной композиции на такой диапазон частот, который при его использовании гарантирует отсутствие влияния на него со стороны, например, темного астрала и так далее. Это уже более системные ситуации, связанные с ТКП и так далее, и так далее. Если кто-то думает, что это не работает, еще как? Огромное количество увлекающихся такого рода деятельности, они сами не знают. Кто там за ниточки дергает? А если бы узнали, посидели бы от страха. Между прочим, у всего этого еще и наименование есть. Mm-hmm. Я его сейчас оглашать не буду, оно есть. Mm-hmm. И к нему, к этому наименованию восходит еще много, много, много чего из этой области. Сейчас мы говорим о методе Пучко многочисленных книгах, они меня тоже были. Все, просмотрел, все окей. Все же касается медицины, там очень здорово. Все, что касается вот этого способа uh-huh. определения, чего там то или не то, вот это и есть то, о чем я сказал в самом начале. Uh-huh. Но эта сфера деятельности людей находится точно под таким же неусытным надзором некой нечеловеческой своей э, мощно-ментальной силе mm-hmm. э, структурности, которая и есть, в общем-то, одно из проявлений того, что мы называем искусственный интеллект. Mm-hmm. Yeah. И эта штуковина она пасет несчислимые не стада на земле тех же самых крайоновцев, mm-hmm. это тоже паства той же структуры. Mm-hmm. И огромное количество людей, которые ломанулись в метод Пучко, как иногда говорят, без царя в голове, не помолившись, хотя бы рук не помыв и не очистившись соответствующим образом, они, как это ни странно, казалось бы, для некоторых непосвященных, А на самом деле закономерно становится частью и и этой структуры. Так что это совсем все не, э, так сказать, шутейно и небезопасно. Это действительно иногда работает, но тут всегда нужно задавать себе вопрос. С кем ты взаимодействуешь? И никакие ссылки на то, что я же из лучших побуждений и еще что-нибудь такое... Хотя и это, конечно, можно принимать во внимание, да, но не на все сто процентов, потому что структура, которая начинает тебя исследовать в момент взаимодействия с чем-то, чего ты не видишь. Ведь 99% людей, которые с этим взаимодействуют, они не видят, да. с чем они взаимодействуют, с кем они взаимодействуют. Вот в чем беда. Я об этом уже говорил сегодня. А потом... Это уже становится виной, потому что многие, получив какой-то первоначальный позитивный опыт, начинают на этом зарабатывать. Опа! А здесь уже кончились всякие альтруистические мотивы, радостные эти высокие вибрации, тут начинается что-то другое. Вот это и есть то, что ускоряет наступление того, чего никто не хочет. Поэтому, наверное, я пока этим
0: и ограничусь. Хорошо, спасибо. Значит, вопрос по гомеопатии, скорее, или другим там методам. У мальчика 7 лет астма на продукты и некоторые виды растений. Как поддержать почки после длительного приема антигистаминных препаратов? Вот как бы больше про почки, видимо, здесь волнует вопрос. Хотя, видимо,
1: надо в комплексе подходить. Ну, если говорится о гомеопатии, то это всегда, конечно, комплексный подход. Надо видеть ребенка, надо его изучить, надо посмотреть на его реакции, на на вопросы, надо посмотреть, какой он, конституция, глаза, волосы. Это масса, масса, масса информации, которую ты должен получить от ребенка, прежде чем ты будешь в состоянии понять, ну, хоть более-менее, как его организм его, именно его организм отреагировал и на антигистамины, и на многое другое, что, конечно же, тут применялось. Включая, я так подозреваю, и всякие, как мы в свое время называли это, пшикалки, да. То есть угу. все, что использовалось и до сих пор используется для снятия симптомов бронхиальной астмы и прочего. То есть
0: а вот именно для поддержания почек, если вы наручает
1: отвлечься абсолютно вот от всего, как будто в организме кроме почек ничего не существует больше, <с да? Ну тогда надо идти по пути самому простому. Что из природных веществ напрямую и быстрейшим образом воздействует на энергетику, на функцию почек? Мумиё. Вот такой может быть ответ. Но... Это ответ лукавый будет. Потому что если вы начнете поддерживать почки и не учтете другие системы и органы, это намек на пентасистему, о которой столько я уже сказал. Мне даже добавить просто нечего туда. Совсем. Ну, может быть, почти. Вот Очень много сказано. Посмотрите, почитайте. Это чрезвычайно важно, потому что воздействие просто на почки это несерьезно. Надо изучать весь организм. Иногда совсем не почки надо поддерживать, а надо, например, что-то сделать для печени. Потому что при определенном скажем, периоде приема сильнодействующих препаратов, неважно каких, печень, естественным образом, становится интоксицированной. И пока она находится в состоянии такого загона, ну, ну, толком вы не получите желательный результат, длительный и достоверный. Так что, Ищите толкового гомеопата, пусть он посмотрит на ребенка. Я думаю, что там начать вообще надо с истории его вакцинации.
0: Теперь вопросы не на тему ЗОЖ, а на разные темы. Вот Вопрос такой, что такое гиперпространство? Женщина спрашивает, смотрела фильмы Пенни, но этого не поняла.
1: Если сказать максимально просто, то гиперпространство – это астральный план по отношению к нашему. У гиперпространства есть такое же количество подуровней, как и у нашего физического мира. Так что... Проще говоря, гиперпространство – это астрал. И Пенни несколько раз приводила примеры, которые недвусмысленно намекают на то, что это именно так, и что это связано с многими психофизическими эффектами, которые происходят с человеком во время пребывания… В астральном мире. Так что если коротко, это именно так. Итак, значит, я коротко могу сказать, что, подытожив, что гиперпространство это астрал. А уж дальше, если говорить о физике такого рода явлений, ну это нужно нужна особая терминология, которая применяется именно в ТКП. И, насколько я знаю, в этой терминологии очень интересные, там комбинации из каких-то физических понятий и метафизических, применяются даже какие-то термины из оккультных практик, еще из чего-то. Вот такова суть ТКП, между прочим. И она в этом смысле является вполне понятным Продолжением работ э, все той же аненербе нацистской, которая занималась своими делами очень профессионально и на основе находок, открытий, которые были построены и технологии. И часть этих технологий является э, вход в гиперпространство для преодоления огромных расстояний за чрезвычайно короткое время. Так можно сказать.
0: Хорошо, понятно. Значит, вопрос следующий от участника, двойной вопрос. Как Юрий Рубинович относится к науке сюцай и что она несет, свет или иное? Также огненный цигун к свету или к тьме? Сюцай и огненный цигун.
1: Это очень э, диспутабельные темы. И разговор для чрезвычайно узкого круга людей, интересующихся такого рода практиками. Все, что я могу сказать коротко и без риска ухода в эту тему, а тогда нужно и подоплеку, и фундамент рассказывать, и многие нюансы и так далее. Я могу сказать следующее. В этих практиках точно так же, как во многих других связанных, с теми или иными видами взаимодействия со своим внутренним миром, с энергетикой, энергоинформационными процессами, важен мотив. То есть, что ставится как идеальная цель, ради которой все это делается. Это чрезвычайно важно. Без осознания этого фактора может заниматься и другими практиками, гораздо более известными, и уйти совсем не туда, куда нужно. И те, кто серьезно и глубоко изучал, например, историю буддизма, они знают, что там есть столько всяких интересных соблазнительных штучек, (кười) что голова кругом идет. И понятие о достижении Нирваны с точки зрения истинного смысла эволюции духа человека, оно такое очень некрасивое получается. Как и здесь, кроме этого, чрезвычайно важна личность преподавателя и ученика. И последнее, что я могу сказать на эту тему без риска, еще раз повторю, углубление в какие-то тонкости, нюансы и все остальное, это чрезвычайно важная составляющая этих практик. В общем, так же, как, наверное, для настоящих всех йогических практик и практик, связанных с взаимодействием со своим энергетическим информационным миром. Это надо делать как можно дальше от урбанизированной среды. Как можно дальше. Минимум 100 километров от какого-нибудь города. А город сегодня это сплошное просто такое месиво из жестких электромагнитных полей с разной степенью модуляции, перемодуляции, взаимной модуляции и так далее. далее, далее. Это просто каша какая-то темная. Это одно из обязательных условий. И mm-hmm. оно не соблюдается. Но я видел самые сказать, странные результаты такого рода занятий. Причем, когда на первом этапе какая-то эйфория, какое-то ощущение невероятного взлета, а потом во что только эти люди не срывались. И это не значит, что все эти методики черные или белые или еще какие-нибудь сейчас я отвечаю на вопрос именно по отношению к этим практикам важны все элементы вхождения в эти практики начиная с самого главного как я уже сказал какая идеальная цель поставлена при начале работы в этой технике от этого все зависит
0: Так, хорошо. Значит, вопрос про прошлые события. Истинные причины трагедии в городе Крымск в 2012 году, когда внезапно поднявшаяся волна смыла полгорода. В средствах массовой информации все быстро замяли, сославшись на дожди. Замешано ли здесь ТКП?
1: Здесь замешаны не... Те структуры, которые мы называем ТКП, но без влияния инопланетных э, структур, так аккуратно это дело назову, тут не обошлось. И это пока все, чем я могу ограничиться, потому что э, эта тема очень больная, и она связана с целым рядом других тем, которые до сих пор себя проявляют, и в Крыму, и в Причерноморье, и в других местах. Это сплошная зона иногда совсем не мирных видов взаимодействий представителей земных структур с неземными. Uh-huh. Аккуратно все, что пока могу сказать. Но да, здесь без инопланетного фактора не обошлось, к сожалению. Uh-huh.
0: Хорошо. Значит, вопрос о нумерологии. Сейчас мы живем в календарной матрице Григорианского календаря. Дата рождения – это наш числовой вход в матрицу. Можно ли сейчас использовать дату от сотворения мира, дабы уйти от влияния католической цифровой системы? И как известно, еще во время Пифагора также было другое время счисления, и влияние цифр было иным. Ну, вот что можно сказать вот по этому поводу, в общем?
1: Окей, начну с Пифагора. Влияние чисел и цифр разное, потому что, по сути, это разные явления в мире знаков, символов и всего, что за этим стоит. Начну с этого. То есть, в этом смысле влияние такое же. Что касается... Численного отображения хронометража. Это вопрос действительно сложный, диспутабельный. И тут столько копий сломано, что просто уже можно открывать лесопилку. Все, что я могу сказать на эту тему. Если человека интересует проникновение в суть событий с... Нумерологические точки зрения и нумерологическое отображение в каких-то других, связанных с нумерологией, знаках и символах, а это очень важно, потому что голая нумерология очень часто несостоятельная. Если все это связано с событиями в этой жизни, конкретной, который человек родился, себя проявляет и вопрошает о чем-то то первое, что он должен признать, что он живет в этой матрице, в этом воплощении. И вести себя в этом смысле понимающим образом. Не делать вид, что этого не существует. Если речь идет о гораздо более тонких материях, о техниках, связанных с с гораздо более масштабными явлениями, включая инкарнационные ситуации, многое-многое другое, то тут нужна такая нумерология, о которой абсолютное большинство людей не имеет ни малейшего представления. Пифагор имел. Более того, он это представление и принес. Но то, во что оно выродилось сегодня, это, конечно, смех сквозь слезы. Недаром то, что известно от Ямплиха, фактически его жизнеописателя. Пифагор обладал многими дарами, которые он принес, конечно же, и из прошлых своих воплощений, а до этого из прошлых жизней в других звездных системах на других уровнях бытия. Так он мгновенно проникал в суть человека и видел, можно ему доверить какое-то знание или нельзя. Но это не означало, что такой человек сразу становился тем, кого называли математики. То есть самый ближний круг учеников. Этот соискатель должен был определенное время провести в кругу арифметиков, как их называли то mm-hmm. есть непосвященных, которые могли слушать какие-то лекции, находясь на определенном расстоянии от лектора, да еще и э, которые, э, помещение для них было скрыто занавеси. то есть Двойной такой был режим сохранения информации. И только после того, как человек доказывал, что он достоин, в главных смыслах он допускался в близкий круг. Сегодня это кажется чем-то таким э, примучим, невежественным, еще чем-то таким, ну, ненужным. Опыт показываешь, как раз это и нужно. Потому что огромное количество авторитетов, с позволения сказать, в нашем мире, они показывают, очень часто владение низшим, примитивным уровнем той самой нумерологии, о которой идет речь. Если же, вернусь к мысли, которую я начал, мы говорим о нумерологии, учитывающей предыдущие воплощения, я, их цепочки, не цепочку, а цепочки, не буду расшифровывать, то тогда здесь нужно нечто другое другой уровень посвящения, и вот тогда может иметь определенное влияние смена вот этих режимов хронологизации. Юлианский, григорианский там еще какие-то другие были варианты, потом были пропавшие вообще столетия. Толком никто не может сказать, а куда же они пропали-то? Ну Не в тартары же провалились. Много, что тогда приходится учитывать, но, повторюсь, это другая нумерология. Вот она та самая настоящая, о которой есть намеки в очень важных книгах, которые всем необходимо читать. Я не буду повторять, я много раз их называл. Так что те, кто встали на этот путь, Они должны на нем не стоять, а идти. Дорогу осилит идущие. Идти желательно в верном направлении, а направление наиболее верно указывает сердце. Так что ориентируйтесь вот таким образом.
0: Понятно. Хорошо. Значит, вопрос следующий. Появилось огромное количество проводников в родовые Григоры. Чистка рода, подобные обряды. Ваше мнение какое, Юрий? Ложится ли ответственность на этих людей за каждого, кого они посвятили? Именно тема рода.
1: Ну, тут напрашивается сразу несколько (coughs) определений, сравнений, эпитетов. Среди слепых и одноглазый король. В общем, мы живем в эпоху э, просто какого такого гигантского количества сусаниных с самыми разными э, настроениями и представлениями о целесообразности о многом другом. Время такое смутное, да. когда Люди, наслышавшись наслушавшись чего-то такого как бы, как бы э, исторического, метаисторического, преподносимого как истина в последней инстанции, да с закатыванием глаз, да с экивоками в сторону самых выдающихся каких-нибудь тоже авторитетов, длинноволосых, длиннобородых, очень часто... Витиеватых и неспособных к точному научному изложению своей доктрины действительно очень многое возможно. Ко мне тоже обращались с такими вопросами. Мне хочется сказать, что есть предметы для человека, все-таки гораздо более важные в наше время. И много раз об этом говорилось. В конце концов, основные ценности, основные духовные ориентиры нам указаны тысячи лет назад. Я могу сказать, что при следовании этим ориентирам с опорой на эти истинные ценности, человек обретает очень многое самое главное для него, в том числе... И истинное, глубинное прозрение, смысл и суть своего существования в этом воплощении, и я уверяю всех слушающих, в том числе на интуитивном уровне, который всегда личностный, индивидуальный, он получает и некую, необходимую ему, удобоваримую лично для него форму знания о своей глубинной связи с тем, что сегодня называется линия рода и многое другое. И в чем еще предстоит системно и серьезно разобраться. И пусть не надеются те, кто накрутил тут невероятные какие-то вензели и прочие узоры на всем этом, как бы эфемерном, э, в мутной водичке, ища таким образом какие-то там рыбки, все это физично, это все доказуемо. И когда это все наконец-то получит нормальное научное объяснение, у многих и шоры с глаз упадут, туман рассеется, И многие увидят, насколько это в том числе еще и просто. Где не нужны никакие придумки, никакие ссылки, ни на каких авторитетов, ни на какие там системы невероятно накрученного языка знания, высосанного из пальца. У всего этого, повторяю еще раз, есть строго научные основания. Они тоже находятся в рамках некоторых структур, Науки тайной космической программы. Почему это там важно? Потому что поиск людей, которых используют как рекрутов, то есть подневольных участников во многие виды особых программ, он основан на выискивании особых линий генетических Или, как они говорят, Bloodlines. Это не мои какие-нибудь придумки или еще что-нибудь. Послушайте внимательно хотя бы 12-частевой сериал Пенни Брэдли. То, о чем я сейчас говорю, это практика. И когда это все всплывет, не нужны будут никакие надувания щек, закатывания глаза и многое другое. И все понятия о родовых линиях, bloodlines и все остальное, они получат нормально. еще раз повторяю, в истинном, в правильном смысле научное обоснование. И все будет ясно, потому что это еще и связано с определенными технологиями, которые позволяют читать, читать эти временные линии. Я же говорю о временных линиях, вот в чем дело. Потому что bloodlines, потому что, ну, бог с ним пусть, родовые линии, это еще и связь с временными линиями, это строгая физика. И это все имеется даже в виде технологий, способных отображать в визуальном плане все, о чем я говорю. И тогда никаких домыслов, никаких входов в какой-то там тридевятый астрал или еще куда-нибудь. Четко и ясно.
0: Хорошо. Понятно. Значит, вопрос еще такой. (laughs) Занимаются ли инопланетяне, живущие среди нас, творчеством, и есть ли среди них известные личности в этом плане, которых мы принимаем за людей? К примеру, Майкл Джексон и так далее такой вопрос творческие инопланетяне
1: насколько мне известно я могу ошибаться но я этот вопрос задавал людям следующим в этой сфере а такие люди есть более того они пишут интересные книги например рок и инопланетяне есть такая книга есть исследователи исследователи связи, ну, по крайней мере, современной музыки и темы НЛО, контактов, похищений и так далее. То есть вопрос задан так серьезно, по существу. Это во-первых. И когда я интересовался относительно фактов из биографии тех или иных тогда еще живых персоналей, то получал иногда ответы, которые меня устраивали. Исходя из этого, все, что мне известно о Майкле Джексоне, это не инопланетянин, это несчастный человек, у которого был искусственно остановлен процесс его взросления, нормального человеческого возмужания и многое другое. И такова была цена той метаморфозы, которую с ним сотворили. Ну, при, в общем-то, согласии и даже участии. К сожалению, это так. Что касается существа вопроса, ответ абсолютно утвердительный. Среди нас есть э, очень много представителей и, ну, скажем так, чисто инопланетных рас с самыми разными способностями и способами мимикрии под человеческий облик. Некоторые из них известны миру как выдающиеся исполнители в разных жанрах. Это действительно так. И есть даже курьезные данные. Я не могу сейчас соглашать с какого источника, потому что... Но это сразу тоже был бы фурор. Но просто могу сказать, что источник сам не в последнюю очередь связан с этой темой так аккуратно. Но некоторым из этих представителей других космических, человеческих раз или антропоморфных, им даже приходится в своем творчестве специально... Допускать какие-то шероховатости в исполнении, чего бы это ни касалось. Голос, инструмент. Чтобы это не казалось невероятно uh-huh. гениальным и абсолютно uh-huh. точным. Даже на это идут. Uh-huh. Ну и тему это можно развивать? Не только вот эти все музыкальные или представители из других областей творчества, искусства, те, кого на Западе называют celebrity знаменитости. Среди них есть и политические деятели, которых мы воспринимаем как сугубо земных, но некоторые из них действительно представляют из себя кое-кого из... не от мира сего. Это... Известно давно, сейчас об этом начали говорить открыто. И далеко не всегда это только плохо или только хорошо. Очень часто это очень такая бывает сложная ситуация, в которой бывают и какие дурнопахнущие истории использования каких-то ситуаций даже и в творчестве, даже, между прочим, и в музыке, и в каких-то еще областях, для того, чтобы с кем-то конкурировать здесь на земном плане, с какими-нибудь своими противниками, с которыми они конкурируют, соперничают или противодействуют друг другу в других мирах даже. И это здесь есть. И могу сказать открыто, что и с такими мы тоже в последнее время начали взаимодействовать. И они обращаются сами к нам. Мы не ищем контактов с ними. Сами выходят и начинают так это завуалированно предлагать те или иные виды взаимодействия. Да. На что всегда следует предложение обозначить свои позиции на сто процентов открыто, без экивоков, без завуалирований, без каких-нибудь расшаркиваний ненужных. Говорите прямо, чего вам надо. Потому что э, меньше всего хочется участвовать в каких-то дешевтах, каких-нибудь структур, которые желают тут э, в это смутное время что-то свое поиметь, а потом непонятно, как это все скажется на общем будущем человечества. То есть все это есть. И Это надо правильно воспринимать, не шарахаясь ни в какие крайности, не впадая в паранойю и в другую крайность, слишком уж большие восторги и уж тем более экзальтации. Нам еще придется во многом разобраться.
0: Хорошо, я думаю, ответили на этот вопрос. Вопрос следующий о русском ученом. Ваше мнение о русском ученом Александре Хатыбове, авторе Альтернативной системы знаний, и о генераторах Александра Деева. Что вы, Юрий, можете о них рассказать? Хатыбов и генераторы Деева.
1: Ну, о Хатыбове могу сказать, что предложенная им система мировоззренческая, она мне импонирует оригинальностью прежде всего. Я не могу сказать, что я абсолютно совсем там согласен. Но то, что мне там показалось действительно интересным, это то, как она перекликается с некоторыми положениями, усвоенной мной, может, как усвоил, теорией значит, астрофизика Козырева, потому что там есть кое-что с этим связанное. И с особой математикой Геннадия Александровича Сергеева, о котором я много раз говорил, который создал парадоксальную, удивительную математику, в которой применяется метод не исчезающего малого размера точки, который используется в очень многих областях современной физико-математической доктрины, на которой строится описание мироздания. А Геннадий Савченко Сергеев, наоборот, построил такую математику, которая использует понятие точки как многомерное явление, способное вместить в себя ну, невероятные масштабы других явлений. И это была не просто математика. Он на основе этой математики создал технологии живые, которые, между прочим, были способны менять плотность или, как иногда говорят, градиент времени, временного потока, добиваясь изменения физических свойств любых материалов. Так вот, в данном случае я нахожу кое-что общее в этих вариантах описания свойств мироздания, если угодно так. Это пока все, что я могу сказать. Всех интересующихся отсылаю к автору, к его трудам. Изучайте, ищите. Особенно это интересно людям с физико-математическим образованием. Они найдут для себя там много интересного. И может быть много над чем стоит и поразмыслить, и подискутировать в своих кругах. Что касается технологии Деева, то тоже очень хорошее рациональное начало там имеется, безусловно, но не рискуя углубляться в нюансы и в подробности, я могу сказать, что эти технологии еще требуют особой доработки, после чего их коэффициент полезного действия возрастет в десятки раз. И то, на что я намекаю, тоже касается физики времени. Вот это все, что я могу сказать. Потому что речь идет об использовании тех или иных видов проявленной энергии окружающего пространства. Вот так вот обозначить таким образом можно. И там есть над чем подумать. В этой плоскости. Потому что как только вы включаете этот фактор, вы получаете ускорение процесса получения эффекта. И надеюсь, это будет услышано теми, кто внимательно и серьезно изучил эти технологии, этого уважаемого автора. И то, что я сказал, касается многих технологий, не только этой, но этой в частности.
0: Хорошо. Значит, вопрос такой. Вопрос о начертательной магии, о которой вы говорили в одном из интервью. Поделитесь своим опытом, информацией, советами, литературой. Человек говорит, мне это необходимо для подготовки крепкого фундамента в музыкальной индустрии. То есть нужно создать свой индивидуальный и правильный символ.
1: Да уж. Тут э, Эта тема Даже не на один час Если говорить серьезно И для того, чтобы к ней Серьезно подготовиться Надо очень многое Прочитать и осмыслить
0: Ну вот хотя бы литературу, да
1: В качестве фундамента Безусловно Энциклопедическое изложение Розенкрейцеровской и так далее, и так далее, и так далее. Mm-hmm. Значит, <клес> Системы Менли-Пауэлл-Холл. Это энциклопедия. Внимательно изучите. Там многое дано в этой сфере. Mm-hmm. Далее. Как говорят в науке, это необходимо, но недостаточно условия. Я очень советую прочитать роман в пяти книгах под общим названием «Маги». Автор Вера Ивановна Крыжановская. Считается, что это пик в ее художественной деятельности. И я с этим согласен. Ну, И в последнюю очередь дело в том, что она была проводником, и в этом смысле она очень честный человек, потому что все книги, которые были изданы, а их более 90 было написано, романов, и каждый потрясающий по глубине, по точности, по нюансам переданной исторической правды... Это признали все исследователи ее творчества. Все. Недаром ее называют первая леди русской фантастики. Между прочим. Да. Хотя там такой фантастики, там, там фантастики, может быть, один процент. Так вот, на книгах, рядом с ее именем, всегда стояла Рочестер, которого она обозначала как истинный автор всех этих творений. Mm-hmm. А это. Очень посвященный был человек в свое время, в том числе и во все виды магии и так далее. И этот человек через книгу, в пяти книгах, через книгу магии дал очень хороший фундамент для интуитивного, духовного Входа в эту тематику. И, кстати, из художественных книг я не знаю более христианской книги, не знаю, чем книга магии. Она проникнута такой ослепительной христианской метафизикой, дух захватывает. Вот так вот. И последнее Я, например, к своему, если угодно назвать это знаком, хотя это называется немножко по-другому, я шел 30 лет, еще 9 лет, пока он у меня сложился, пока он всплыл у меня перед глазами во всех деталях, и каждая деталь оказалась не просто гармоничной по отношению к другим, но и оказалось стопроцентно соответствующей нумерологическим элементом, через который просчитывал я сам себя.
0: Интересно.
1: Это у всех по-разному. У меня это было так.
0: А это вообще объемный символ, да? Ну, как бы вот, если так представить. Ваш символ.
1: То, что предстает перед твоим внутренним взором, это всегда объемный. Но ну, да. изображение, конечно, оно плоскостное. Это понятно. Угу.
0: Хорошо. Просто у меня очень много знакомых, которые занимаются рунами. И русскими рунами, и там разными, скандинавскими. Поэтому я вот уточняю. Хорошо. Значит, и, наверное, последний вопрос. Какой-то он такой вот пол-юмористический Если печатный станок печатает деньги, ценности и прочее, то зачем нужны налоги? Вероятно, в ответе на этот вопрос прямое указание на рабство. Вот. Вот такая формулировка.
1: Это вопрос гораздо более сложный, чем может показаться с первого взгляда. Это вопрос очень непростых, запутанных И болезненных в огромном количестве смыслов взаимоотношений тех, кто, как иногда говорят, держит себя за власть имущих у нас здесь, по-настоящему, я имею в виду верхушку, которая вообще в деньгах не нуждается. Взаимодействие их с теми, которые стоят над ними... И с теми, кто по некоторым причинам вполне себе э, юридически, с космической точки зрения, состоятельно, пока еще воспринимает нас как часть своей территории, с которой можно и нужно брать оброк. об этом говорил и Пенни еще раз повторяю, это очень сложная и запутанная ситуация но в ней да, в ней присутствует слово рабство но Земля в отличие от многих других миров, тоже находящихся под и влиянием можно сказать и под игом тех, кто собирает дань Земля оказалась в трагической ситуации просто эшелонированного рабства, помноженного на систему абсолютно бесчеловечной эксплуатации и человечества, и всего живого на Земле. Это особая ситуация. Потому-то тут сейчас все так сложно, и потому-то, как нам кажется, так медленно наступают какие-то просветления в тех направлениях, о которых мы часто говорили. Mm-hmm. Здесь все так запутано, что невозможно дергать за веревку, без того, чтобы не грохнуло как-нибудь так, что полсолнечной системы развалится. Mm-hmm. Поэтому применяются особые методы космической дипломатии в непрерывном режиме. И тут я не имею в виду совсем недавнюю информацию от Майкла Салла, который озвучил очередные какие-то там сообщения от Елены Данаан. Это отдельная тема, что там происходит вообще в этой сказке. И как там все интересно обстоит. Действительно, непрерывно происходит процесс Выявление всех мельчайших нюансов, которые, между прочим, умышленно скрываются, чтобы они всплыли только тогда, когда кому-то будет надо. Это все вскрывается для того, чтобы было найдено, во-первых, наиболее гармоничное и спокойное решение в создавшейся ситуации, и во-вторых, при всем при этом, максимально быстрое. И не только потому, что этого всем нам очень хочется, а потому, что есть еще и чрезвычайно важные космофизические факторы, которые ждать не будут. Они востребуют свое. И надо успеть до их наступления. Пока я так могу ответить на этот вопрос. И очень надеюсь, что в следующий раз, когда мы поговорим, мне будет позволено сказать больше. А пока, чтобы все-таки завершить на каком-то ощутимом позитиве, который может быть востребован людьми, и чтобы он принес и удовлетворение, и здоровье в том числе, я хочу сказать, что мы не прекращаем исследовать то, что... Поставлено для всеобщего доступа на основном канале Астралеоника, да и на втором тоже запасном. Я имею в виду музыкальные композиции, которые там звучат. И Владислав Платон. И ранее до этого мы касались темы специ- специфического и даже целебного воздействия этих звуков, о чем первыми. Нам начали писать друзья нашего канала. Не мы подняли эту тему. Люди начали писать, что при прослушивании этой музыки они ощущали те или иные позитивные явления в их здоровье. Они фиксировали исчезновение беспокоивших симптомов, синдромов, еще что-то. Потом писали о том, что проверяли это какими-то там анализами, все подтверждалось. Много раз говорил и еще раз повторю, это для нас абсолютно не является сюрпризом. Нам интересно, насколько это мощно проявляется. То, что проявляется, это понятно. Любой звук влияет на человека. И из ряда последних данных, вот есть композиция, которая названа «Во имя». И там дальше арабская вязь. Mm-hmm. Кстати, были вопросы, а что же там по-арабски-то написано? Mm-hmm. И кому посвящается-то? Mm-hmm. Эта композиция посвящается единому. Единому, которого мы в нашей условно-христианской, еще более условно, значит, иудео-христианской традиции, еще более условно, мы его называем Отец Небесный, который один у нас у всех. Так вот, эта композиция ему посвящается. А арабская вязь это по-арабски надпись, соответствующая изречению Бесмилахии Рахман Ирахим. Во имя всемилостивого, всемиросердного». Это один из титулов того, к кому мы обращаемся. Он и всемилостивый. И долготерпивый, и любвеобильный, и всемилосердный. И это надо знать и понимать. Так вот, эта композиция, это своеобразное обращение к нему. И было зафиксировано, что воспроизведение и прослушивание этой композиции приводит к очень быстрой гармонизации состояния внутренних органов человека при самых разных проблемах, самых, и дает вполне ощутимый и, как подчеркивают некоторые люди, быстрый эффект. Это не значит, что это таблетка от всего. Это просто значит, что мы продолжаем наши исследования и будем это продолжать дальше. И Владислав Платон занялся очень хорошим делом. Он совершает работу по систематизации такого рода информации. Как, какие музыкальные произведения на что влияют. И вот сегодня я могу сказать, что это произведение влияет вот так. Как гармонизатор, еще раз повторяю, состояние внутренних органов человека. Где они находятся, я надеюсь, все понимают. Так что, надеюсь, всем будет приятно и полезно.
0: Ну, хорошо. В принципе, у меня вопросов больше нету. Программа сегодня была интересная. Ответы на вопросы замечательные.
1: Вопросы тоже были очень интересные.
0: Да, ну вот, пока все, наверное, на этом. Там будут под видео ссылки на мероприятие, там вопросы поступают. Вот. А так... На сегодня, я думаю, все. Замечательная программа.
1: Хорошо. Спасибо за взаимодействие. И всем, абсолютно всем, и друзьям нашего канала, и тем, кто... Друзья друзей нашего канала, всему человечеству сердечное пожелание, благополучия, здоровья, успехов во всем, полной устремленности к свету и к прекрасному будущему, которое мы формируем вместе,